0: Bom dia, bom dia, graça e paz, este é o Leitura Compartilhada, a oração do dia. Essa é a nossa Leitura Compartilhada, hoje, o tema de hoje, é a morte da morte, Romanos capítulo 6, o verso 1 a 23, Romanos capítulo 6, o nosso nono dia, episódio número 9, nós vamos 22 dias no livro de Romanos, hoje é o dia 9. Dia 9. Podemos dividir Romanos em quatro partes. Pode dividir em quantas partes você quiser. É, você que está lendo, você intérprete. Mas normalmente dividimos em quatro partes. Eu dividi, particularmente eu, dividi em quatro partes. E essas quatro partes eu dividi da seguinte forma: eu dividi a primeira parte, é a nossa natureza humana, né? Que é a nossa natureza. E. Que a nossa nova natureza ela pode ser transformada pela fé. Pela fé. Que se pode ser justificado. Que existe salvação. Então, capítulo 1, capítulo 4. No capítulo 5 em diante, é o que isso implicou? Qual, quais são as implicações dessa nova natureza? A morte da morte é o tema de hoje. De Romanos capítulo 6, verso 1 ao verso 23. Bom dia Muito obrigado pela presença de vocês aqui Obrigado Oi, Ana, nós vamos continuar orando por você, tá? Então vamos lá Romanos capítulo 6 Pois bem, diz o apóstolo Paulo Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ó, imagem de gelada aí em Joinville Claro que não uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Diz o apóstolo Paulo. Agora estou no verso 3. Romanos 6, 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados em Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, Agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim a nossa ressurreição será semelhante à dEle. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. É o seguinte, guarde esta informação. Romanos 6,6. Isso aqui é a chave para entender um monte de problemas, para resolver um monte de questões. Romanos 6.6 Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive. É para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos, não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Paulo vai repetir isso aqui no capítulo 12. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não! Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte. Ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora, obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Use o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Paulo usa... Um elemento da cultura No passado vocês se deixaram Escravizar pela impureza E pela maldade O que os fez afundar ainda mais No pecado Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos Quando eram escravos Do pecado Estavam livres da obrigação de fazer o que é certo E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham Das coisas que costumavam fazer Coisas que acabam e morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus e fazem aquilo que conduz à santidade e resulta em vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é morte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou começar com 6.6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. E aí, dou um salto aqui agora para o 12, 6.12. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. Lembram quando eu disse é, ontem e anteontem também, desde domingo, desde, desde do, do, do início do capítulo 5, eu tenho dito para vocês que a salvação alcançou tanto a parte material como a parte imaterial da nossa vida. A salvação não ficou restrita, é, não ficou restrita somente a, a parte Espiritual Há pessoas que creem E creem mesmo, assim Talvez por uma para o problema do discipulado no Brasil, que é sempre um problema, né? Porque, na verdade, às vezes nós não somos discipulados, às vezes nós somos é, domesticados, né? Nós aprendemos a conviver, igreja, nós não aprendemos sobre Deus, e nem da sua maravilhosa palavra, e o que, que significa salvação. Mas a salvação vem, inclusive, para o corpo. Então, essa aqui é uma boa notícia. As pessoas que têm vícios que são ligados ao corpo. Vícios ligados ao corpo. Vícios que são ligados ao corpo: tabaco, cocaína, heroína, crack, maconha, é, é, álcool, é, pornografia, vício dos, ví vícios sexuais, todos esses problemas, glutonaria, todos esses pecados, todos esses, é, esses vícios que são do corpo. Eles podem ser vencidos. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. Esse corpo está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas ao invés disso, ao invés disso, ou em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. No 6.6, Paulo diz, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. O que eu tenho que fazer todos os dias é lembrar que a velha natureza, que se chama Guilherme Bourjac está pregada na cruz com Cristo. A minha velha natureza ficou ali. Ela não pode descer. Então, às vezes, ela quer descer. E aí o, a nova criatura que tem um novo nome, um nome que eu ainda não sei qual é, mas é um nome que está registrado no livro da vida, que está escrito numa pedrinha branca. Eu ainda não sei qual é esse nome, mas Jesus sabe qual é, o Pai sabe qual é, o Espírito Santo sabe qual é. E é esse nome que agora é a nova criatura como a antiga criatura, o Guilherme Bujac, que ganhou o nome dos seus pais, que teve o registro do seu nome é, em homenagem a um tio, é, que tem a sua identidade construída na alma das, das, das vitórias e das derrotas, das lutas, então as marcas, essa, essa pessoa controlou o corpo enquanto o espírito estava morto os delitos e o pecados então o corpo assumiu junto com é, a alma, se você é tricotomista, se você é dicotomista, você não crê corpo, alma espírito eu vou, vou falar da parte imaterial para não criar confusão com ninguém e a parte material a parte material tinha que viver sob o domínio da parte imaterial é o espírito que controla o corpo, o corpo é, o corpo é apenas o corpo é a cápsula Deus cria o corpo e sopra vida dentro do corpo então o corpo é uma cápsula que foi construída para obedecer o espírito mas o espírito morreu estávamos mortos nossos delitos e pecados e o nosso corpo vivia para satisfazer os seus próprios desejos porque não tinha quem o controlasse é o que nós vamos ler em todo o capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 Então o corpo era escravo do pecado Quando ressuscitamos com Cristo E essa manobra que Paulo diz aqui que ocorre No capítulo 6 ele diz porque quando, é, Claro que não, uma vez que morremos para o pecado Como podemos continuar vivendo nele? Nós não temos mais pacto com o pecado, nós não estamos mais sobre o controle e o domínio do pecado. Por quê? Porque fomos unidos a Cristo Jesus no batismo e nos unimos a ele na sua morte. Por quê? Porque pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo, é um símbolo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, quando subimos, subimos as águas, nós fomos ressuscitados dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora também podemos viver uma nova vida. Essa nova vida, o corpo já não tem mais domínio, prerrogativa, ele não pode mais ditar o que deve ser feito. É o que eu sou determina aquilo que agora eu faço. Não é o que eu faço determina quem eu sou. É uma resposta de dentro para fora e não uma resposta de fora para dentro. E aí, essa nova natureza que está crucificada, está crucificada, essa velha natureza crucificada na cruz, ela não tem mais predominância. Então, ela não dita mais qual é o caminho para suprir as nossas necessidades. Lembrando que não é problema ter necessidade. Vou explicar para você por que. Não é problema ter carência, não é problema ter desejos. É, tem muita gente que, que pensa que desejo é o grande problema da raça humana. O problema da raça humana não é desejo Porque se você tem estômago Fome é um tipo de desejo Eu tenho fome e tenho desejo por comida Então o abacate O abacaxi foi criado antes Deus criou primeiro todas as coisas E por último Criou o nosso estômago Então sentir desejo não é o problema O problema é quando você vai Buscar satisfazer esse desejo Com o um padrão errado Deus deu todas as árvores do jardim para satisfazer os nossos desejos mas nós escolhemos a árvore errada para satisfazer o nosso desejo de sermos Deus iguais a Deus ter o domínio e o controle da situação como Deus tem esse foi o nosso grande problema sentir desejo não é problema sentir carência de alguma coisa não é o problema o problema é quem está provocando essa carência e qual é o fruto que você está buscando para suprir esse desejo e a carne, ela vai dizer, tenho carências e aí você tem que perguntar, ok, qual é a carência? ah, eu tenho carência, eu tenho esse tipo de apetite Qualquer apetite que seja, sexual, emocional, físico Qualquer que seja o apetite Ok, qual é a procedência desse apetite? Você tem que perguntar Depois que você encontrou a procedência desse apetite Você tem que encontrar lugares é, lícitos e que convém Para satisfazer esse apetite Porque os nossos desejos não são pecado Pecado é a forma como você supre os seus desejos ah, essa nossa nova vida, essa nova, essa nova forma de viver, essa experiência nova que nós temos, essa, é, o fato de nós termos essa nova vida, ela não tem o mesmo padrão que a antiga vida tinha. Porque a antiga vida dizia, eu sinto desejo. E aí o pecado dizia, como o pecado era, o padrão era o seu senhor, ele dizia, é assim que você vai satisfazer esse desejo. E Paulo vai explicar isso com mais detalhes no capítulo 7. No capítulo 7 ele vai dizer, ele ele vai explicar isso de uma forma muito, mas muito, muito, muito didática. Eu vou dar um spoiler aqui, no capítulo 7 ele vai falar que nós não sabíamos identificar se a fonte de satisfação dos nossos desejos e o nosso desejo em si, eles eram errados. Aí a lei, a lei vem e diz, olha, esse desejo que você sente é cobiça o nome dele. É cobiça, esse sentimento, essa coisa, essa falta que você tem aí, que está te levando a fazer isso, se tem um nome, isso se chama cobiça. E aí o pecado, sabendo que foi identificado, ele potencializa, e fala, ah, então é cobiça, então agora vamos meter o pé na jaca. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, então... No verso 8 diz, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E aqui vem uma pergunta que eu preciso fazer para você. Você vive ou você sobrevive? Você vive ou você sobrevive? Porque nós estamos, na verdade, levando um estilo de vida pela sobrevivência. E não viver. Nós estamos tentando suprir todas as nossas carências. Para, para, para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para pensar. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma análise aqui um pouco mais profunda das coisas, ok? Ok. Ah, sabe, você sentiu uma certa insatisfação. É, eu não sei. Tem gente que está o tempo todo insatisfeita. Mas há pessoas que sentem insatisfação de vez em quando. Aí, vamos lá. Você está insatisfeito com alguma coisa. Uma coisa está te inquietando. É a casa que você vive. É a car o carro que você tem. Ou o carro que você não tem. Estilo de... Alguma coisa está te inquietando. Te, te perturba a alma. Certo? Certo. Ok. Quem provocou essa inquietação? Foi a TV? Foi uma amiga? Foi um amigo? Porque... Sentir o desejo não é o problema Mas quem foi que provocou isso? E quem está dando, quem está sendo o seu tutor Que está dizendo para você é dessa forma que você vai satisfazer E aí o apóstolo Paulo diz Olha, não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo Por quê? Porque está sujeito à morte Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal Para servir ao pecado é pelo corpo que nós materializamos e desencadeamos aquilo que já surgiu na mente como pecado. Tiago vai dizer que primeiro é pensamento, depois de pensamento vira ação. Mas antes de virar ação, o pecado já estava plantado ele já estava reinando. Então, em nome de Jesus, você tem que decidir, você tem que assumir o controle ou pelo menos Se não dá para assumir o controle Pelo menos mapear Os seus sentimentos Perguntar Por que eu sinto o que eu estou sentindo agora? Eu tenho que perguntar Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu cheguei Ao ponto de ter essas emoções? Qual é a fonte? Qual foi o gatilho? Por que eu estou fazendo Ou estou pensando o que eu estou pensando? A gente tem que pôr os pingos nos is. Você precisa saber por que está sentindo, está sentindo. Por quê? Porque se você não souber, alguém sabe. Se você não conduzir, alguém conduzirá. Por quê? O pecado não é mais seu senhor. Porque você já não vive mais sobre a lei, sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Você é quem decide. Vocês não sabem que se tornam escravo daquilo que escolhem obedecer? Se você vai obedecer seus próprios impulsos, você é escravo dos seus próprios impulsos. Agora, se você decide ser escravo de Deus, servo de Deus, para ficar uma palavrinha mais bonita, é você quem pergunta o tempo todo, Senhor, esse sentimento que eu tenho aqui agora, eu não sei a procedência dele. Mas eu sei que o Senhor sabe qual é a procedência dEle. Eu sei que o Senhor, eu sei que o Senhor sabe. E eu queria te pedir, Pai, já que o Senhor sabe qual é a procedência, eu não quero deixar que esses sentimentos me dominem. E por isso, segundo a orientação do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, eu levo cativo todos esses pensamentos diante do Senhor. Porque eu não quero ter mais controle sobre eles. Porque às vezes a gente vive, irmãos e irmãs... Como se... fôssemos arredantários... Arredantários... Arre, arrendatários, é isso. Arrendatários... Como assim arredantários da nossa vida? É mais ou menos assim... Você é, não tem posse da sua vida, porque você se tornou escravo de Deus. Mas aí você foi lá e arrendou a sua vida. Agora você está administrando a sua vida em, em, em meia com Deus, sabe? Tipo assim, você administra as coisas, você fica com o lucro, e o prejuízo você divide com o Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda aqui, agora o Senhor vem e paga essa dívida aqui, eu pago esse compromisso, ou resolve esse problema que eu causei. Ou a sua vida é totalmente de Deus, é totalmente de Deus, ou não é, porque Deus não administra é, a meia com ninguém. Ou ele está dentro, assumindo todo o controle, ou ele não está. Não deixem que seus corpos, de alguma forma, sejam utilizados para o mal. Muito pelo contrário, utilizem seus corpos para fazer o bem. Por quê? Porque nós estamos livres da escravidão do pecado. E nos tornamos escravos da justiça. A nossa natureza humana ela é fraca. Porque quando nós éramos escravos do pecado... Estávamos livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? O resultado é que nós nos envergonhamos de tudo aquilo que nós fizemos. Porque eu deu errado. Porque não vai dar certo. Estamos lendo Romanos em 22 dias... Hoje é o dia 9, o tema de hoje, a morte da morte. Um grande abraço, gente, a gente se vê.